0: In der letzten Folge haben wir über ein sehr schönes Gefühl gesprochen, nämlich Glück. Dieses Mal geht es um ein durchaus unangenehmes Gefühl, welches wir aber alle kennen, die Angst. Furcht oder Angst können in einigen Situationen ganz dienlich sein, darauf werden wir gleich auch eingehen. Eine Angst kann sich aber auch zu einem echten Problem entwickeln und Menschen, die unter einer Angststörung leiden, empfinden ihre Lebensqualität zu Recht als eingeschränkt. Lasst uns also etwas über das Phänomen Angst reden was überhaupt eine mögliche Angststörung ausmacht und was du genau dagegen tun kannst. Ich bin Ignazio und ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Das Gefühl von Angst, naja, das ist wohl keinem von uns fremd. Meistens ist uns dieses Gefühl zwar sehr unangenehm, wir finden jedoch einen mehr oder weniger dienlichen Umgang mit der konkreten Angst. Wenn allerdings dieses Gefühl zum Alltagsbegleiter wird, dann muss von einer Angststörung ausgegangen werden. Und das kommt gar nicht so selten vor, denn Statistiken belegen, dass etwa 25% der Gesamtbevölkerung im Laufe eines Lebens unter mindestens einer Angststörung leidet. Wohlgemerkt, erfasst sind nur jene Menschen, die sich daraufhin haben behandeln lassen. Klar ist also, dass wir von einer weitaus höheren Dunkelziffer ausgehen müssen. Es bedarf auch keiner besonderen Veranlagung oder dergleichen, um von einer Angststörung betroffen sein zu müssen. Natürlich können bestimmte Umstände oder gewisse Faktoren eine Angststörung begünstigen. Generell braucht es jedoch nicht allzu viel, um eine solch lästige und belastende Angst zu entwickeln. Weshalb wir Menschen für eine Angststörung durchaus anfällig sind, das möchte ich dir gerne etwas bildhaft beschreiben. Angst ist eine Reaktion deines Körpers im Zusammenspiel mit deinem Gehirn. Was da genau bei dir und mir abläuft, dazu werde ich gleich noch etwas näher eingehen. Wichtig ist jetzt nur für diesen Moment, dass dein Gehirn sehr schnell seine Gedanken und Handlungsempfehlungen in Bezug auf Angst lernt und diese auch ungerne von alleine verändert, weil halt auch ihm dieses Gefühl suspekt und unangenehm ist. Deshalb macht es sich die Angst gerne bequem in unserem Gehirn, so wie auf einem Sofa. Anfangs, ja, da verhält sie sich noch wie ein Gast. Sie setzt sich mit etwas Anstand an einen der Ränder des Sofas und hält die Beine noch still. Doch mit der Zeit, da fühlt sie sich immer mehr wie im eigenen Haus. Sie legt schön die Beine hoch und macht es sich so richtig kuschelig und gemütlich auf deinem Sofa. Sie nimmt quasi das ganze Sofa ein. Da ist kaum noch für irgendetwas anderes Platz. Dieses Sofa scheint mehr und mehr ganz und gar von diesem Gast dominiert zu sein. Und wie das so ist mit den Gästen. In aller Regel freuen wir uns zunächst über ihren Besuch, doch auf Dauer, naja, da können sie uns schon etwas lästig werden und wir wünschen uns wieder etwas mehr Privatheit für uns selbst. Bei einer möglichen Angststörung könnten bzw. müssten wir noch einen drauflegen. Hinzu kommt nämlich das Gefühl, dass dieser Gast auch überhaupt gar nicht mehr loszuwerden ist. Die Angst ist so präsent, sie ist so stark, kaum vorstellbar, dass ein angstfreies Leben überhaupt noch möglich ist. Sofa und Gast scheinen eine Einheit zu bilden. Doch was tun, wenn der Gast einfach nicht mehr gehen will? Lass uns erst einmal etwas genauer festhalten, was wir überhaupt unter Angst verstehen. Das Wort Angst stammt vom griechischen Verb akrein und dem lateinischen angere ab. Beides heißt übersetzt würgen oder die Kehle zuschnüren. Über die Psychoanalyse und Existenzphilosophie hat sich das deutsche Wort international eingebürgert, etwa auch im Englischen. Während Furcht klar auf eine äußere Gefahr hinausgerichtet ist, gilt Angst als unbestimmt. Angst ist zunächst eine völlig menschliche und durchaus gesunde Reaktion. In riskanten oder als riskant empfundenen Situationen schütten die Nebennieren die Hormone Adrenalin und Noradrenalin aus. Das Herz schlägt dann schneller und das Blut bindet mehr Sauerstoff. Der Körper ist damit besser in der Lage, sich zu verteidigen oder halt zu fliehen. Nicht umsonst gibt es ja das Sprichwort, wonach Angst Flügel verleiht. Und das ist auch gut so, weil wir uns nicht einer Gefahr unnötig aussetzen sollten. Wenn eine solche Gefahr droht, dann ist es halt richtig und notwendig, dass uns unser Körper ein entsprechendes Signal sendet und wir Angst spüren. Alles andere könnte sich zu einem persönlichen Drama entwickeln. Stell dir einfach vor, du würdest dich nachts an einem dunklen Ort in einer eng, wenig beleuchteten und ansonsten menschenleeren Straße befinden du gleichzeitig aber seit einem Moment wahrnehmen würdest, dass dich eine Person verfolgt. Wenn du jetzt völlig kalt bleibst, dich deine Wahrnehmung nicht weiter juckt und kein Impuls in dir auftritt, welches dich vor einer möglichen Gefahr warnt, könnte diese ganze Situation für dich sehr unglücklich ausgehen. Diese sagen wir mal natürliche Angst beschreibt die Psychologie als Zustandsangst. Generell unterscheidet die Psychologie in zwei Angstkategorien. Angst als Zustand und Angst als Eigenschaft. Während die Zustandsangst eine vorübergehende infolge einer realen Gefahr ist, führt die Eigenschaftsangst dazu, dass Situationen auch ohne akute Bedrohung als gefährlich eingeschätzt werden. Angst ist also wegen ihrer Warnfunktion oft lebensrettend. Sie kann aber auch Menschen belasten und sogar psychisch ruinieren. Soweit aber Angst pathologischer, also eine krankhafte Form annimmt, sollte sie unbedingt therapiert werden. Denn Angst kann zu emotionalen Dauerschäden führen, sei es zu einer chronischen Panikstörung oder einer dauerhaften, pessimistischen Erwartungshaltung und depressiven Verstimmung. Angstgeplagte leiden und sie ziehen sich immer weiter zurück, sie sind ganz und gar in ihrer Angst wie gefangen. Auf ihrem Sofa scheint kein Platz mehr für andere Dinge zu sein. Und ihr Dauergast wird von alleine auch nicht mehr gehen. Welche Angststörungen solltest du also dringend behandeln lassen? Grundsätzlich muss ich aus meiner Praxis berichten, es gibt im Prinzip nichts, wovor ein Mensch nicht eine Angst entwickeln könnte. Mich haben bis heute Menschen mit allen möglichen Ängsten besucht. Da gab es beispielsweise eine 27-jährige Klientin, der die Schweißperlen kam und die Luft ausging, wenn sie aufgeschnittene Tomaten sah. Es betraf allerdings nur frische, aufgeschnittene Tomaten. Oder der junge Familienvater, den panische Angst bei gemeinsamen Essenssituationen überkam. Das Beieinandersitzen am Essenstisch mit anderen Menschen, das löste bei ihm nicht nur Unbehagen aus, er musste sich vor und nach einem solchen Ereignis regelmäßig mehrmals übergeben. Solche Ängste nennt man eine spezifische Phobie. Die Angst richtet sich dann auf einzelne Objekte oder Situationen, die in aller Regel jedoch ungefährlich oder harmlos sind. Dazu gehört beispielsweise auch die Furcht vor Insekten, der Klassiker Spinnenangst, die weit verbreitete Flug- oder Höhenphobie sowie die Blut- und Verletzungsphobie, zum Beispiel Angst vor Spritzen. Schon der Gedanke an die entsprechenden Situationen oder Objekte verursacht bei diesen Menschen Angst. Diese kann von einem leichten Unbehagen bis zur panischen Angst reichen. Dass wiederum andere Menschen die gleiche Situation so rein gar nichts ausmacht, lindert die Furcht der Betroffenen keineswegs. Im Gegenteil. Denn oft wissen die Betroffenen, dass sie übertrieben reagieren, wofür sie sich dann zusätzlich schämen und keinem von ihrer Angst berichten. Wenn sich ein Mensch in einer Situation kritisch beobachtet fühlt und wenn sich dieser Mensch rein gar nicht unter anderen Personen wohlfühlt, dann sprechen wir von einer sozialen Angst. Die soziale Angst oder soziale Phobie ist sozusagen eine extreme Form der Schüchternheit. Im Mittelpunkt stehen, eine Rede vor anderen Personen halten, mit einem vorgesetzten Verhandeln oder gar eine Prüfung bestehen. All dies bringt Menschen mit einer solchen Phobie in einer äußerst unangenehmen Situation. Wenn Sie solche Situationen durchstehen müssen, dann leiden Sie unter Erröten, Zittern, Angst zu erbrechen oder starkem Toilettendrang. Deshalb vermeiden Sie möglichst solche Momente, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist. Rund 7% der Bevölkerung sind von einer solchen sozialen Phobie betroffen. Die soziale Angst beginnt meist schleichend bereits in der Kindheit oder in der Jugend. Am schlimmsten sind Personen zwischen dem 20. und dem 35. Lebensjahr betroffen. Eine sehr lästige Geschichte ist die generalisierte Angststörung. Sie kann als Folge einer unbehandelten spezifischen Phobie auftreten oder aber auch als vollkommen eigenständige Angststörung vorliegen. Das wesentliche Symptom der generalisierten Angststörung sind anhaltende Sorgen oder Ängste, die viele Lebensbereiche umfassen und nicht auf eine bestimmte Situation beschränkt sind. Besonders fies, die Angst kann ohne Grund auftreten. Ein wichtiges Merkmal ist das Gefühl einer nahenden Katastrophe. Oder aber sie machen sich häufig Sorgen über reale Bedrohungen, wie zum Beispiel Unfälle oder Erkrankungen, die Freunden oder Familienangehörigen womöglich zustößen könnten wobei deren Angst in unrealistischer Weise übersteigert ist. Betroffene sind innerlich unruhig, angespannt, nervös und haben häufig Schlafstörungen. Angstsymptome treten nicht alle gleichzeitig in Form eines plötzlichen Angstanfalls auf, sondern einzeln und über den Tag verteilt. Etwa 2-3% der Bevölkerung leiden aktuell unter einer Panikstörung, einer weiteren Kategorie innerhalb der Angststörungen. Am ehesten tritt eine Panikstörung im Alter zwischen 20 und 30 Jahren erstmalig auf. In besonders schweren Fällen können die Betroffenen ihr sicheres, gewohntes Umfeld kaum noch alleine verlassen und sie sind an ihr Zuhause gebunden. Panikattacken können völlig überraschend entstehen, zum Beispiel während man sich in Ruhe vor dem Fernseher befindet. Sie können sich aber auch in bestimmten Situationen auslösen. Eine Attacke kann sich unter anderem durch Herzrasen, Atemnot, Hitzewallung, Schwindel oder gar der Furcht zu sterben äußern. Die Symptome haben nie eine organische Ursache. Der Betroffene erlebt sie aber als durchaus real. Deshalb wenden sich einige Menschen in einer solchen Situation bei einer Notfallambulanz, da die Symptomatik im Wesentlichen häufig einem Herzinfarkt gleicht. Allerdings kann diesen Menschen vor Ort aus kardiologischer Sicht gar nicht geholfen werden, da das Problem ganz woanders gelagert ist, nämlich im Kopf. In etwa zwei Drittel der Fälle ist die Panikstörung mit einer sogenannten Agoraphobie oder auch Platzangst genannt, verbunden. Diese Menschen haben in bestimmten Situationen oder Orten Angst und meiden sie deswegen. Meist sind dies beispielsweise Orte, an denen es schwierig wäre, ärztliche Hilfe herbeizuholen. Oder Situationen, in denen man befürchtet, nicht schnell genug herauszukommen oder peinliches Aufsehen zu erregen, wenn man wegen einer Panikattacke Hilfe benötigt. Das können zum Beispiel öffentliche Plätze sein oder aber auch ein Fahrstuhl oder eine längere Flugreise. Eine unbehandelte Angststörung kann sich immer mehr verselbstständigen. Es kommt zur Angst vor der Angst, einer sogenannten Erwartungsangst. Als Folge ziehen sich die Betroffenen immer mehr aus dem Leben zurück. Neben den Ängsten und den damit einhergehenden körperlichen Symptomen, leiden sie unter einem mangelnden Vertrauen in die eigene Stärke und unter dem Gefühl des Ausgeliefertseins. Solche Menschen quälen sich außerdem häufig mit Ein- und Durchschlafstörungen und sie haben aufgrund der Auswirkungen ihrer Ängste oft Probleme in der Partnerschaft, der Familie oder dem Berufsleben. Manchmal wird als falsch verstandener Selbstbehandlungsversuch Alkohol konsumiert, da er kurzfristig die Angst lindern kann. Eine Gefahr liegt auch im Dauergebrauch von Beruhigungsmitteln und anderen angstlösenden Arzneien, welche nur für den kurzfristigen Einsatz geeignet sind. Doch was kann ich tun, wenn ich unter einer solchen Angststörung leide? Betroffene suchen leider oft erst nach jahrelang bestehender Problematik Hilfe auf. Doch je früher du diesen unangenehmen Gast vom Sofa bittest, Umso optimistischer sind die Aussichten auf Besserung. Ängste sind heute sehr gut behandelbar, auch wenn sich das der Betroffene in der eigenen Situation kaum vorstellen kann. Doch gelten Angststörungen als psychiatrisch sehr gut therapierbar. Bei einer stark ausgeprägten Angststörung können auch angstlösende Medikamente wie Antidepressiva für einen akuten und überschaubaren Zeitraum hilfreich sein. Für die grundsätzliche Behandlung von Angststörungen hat sich allerdings die Verhaltenstherapie, insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie, als besonders wirksam erwiesen. Betroffene können in der Verhaltenstherapie lernen, dass ihr Angsterleben in ihren eigenen Händen liegt. Die Hypnosetherapie wird bei Angststörungen gerne als besonders schnelle und wirksame Methode eingesetzt. Letztendlich geht sie eine Therapie ganz ähnlich der Verhaltenstherapie vor, indem der Betroffene sanft gegenüber der eigenen Angst desensibilisiert wird. Ganz so ähnlich einer Desensibilisierung bei einer möglichen Allergie. Mit jeder Behandlung lässt die Ursache immer mehr nach. Der kleine, aber feine Unterschied zur klassischen Verhaltenstherapie. In aller Regel reichen bereits drei Sitzungen aus, um beispielsweise eine spezifische Angststörung zu lösen. Die klassische Verhaltenstherapie benötigt hierfür wiederum durchschnittlich 15 Sitzungen. Möglich macht dies der hypnotische Zustand der Trance, durch den der Therapeut direkten Zugang zum Unterbewusstsein erhält, also jenem Ort, an dem es sich die Angst so richtig schön breit und gemütlich gemacht hat. Eine unbehandelte Angst wird dich immer mehr und mehr zunehmend belasten, sie wird dich in deiner Lebensqualität deutlich einschränken. Du brauchst aber nicht mit dieser Angststörung zu leben, weil sie ist dir doch so rein gar nicht nützlich. Selbst wenn du also deine Angst für so unglaublich groß hältst, dass du innerlich eigentlich schon längst vor ihr kapituliert hast, du hast einen berechtigten Grund dafür, rational zu wissen, dass dir heute sehr gut geholfen werden kann. Erlaube dir also zunächst das Gefühl, dass du dir ein angstfreies Leben selber wert bist. Zweifel nicht an dir. Du stehst mit einer solchen Angst ganz und gar nicht alleine. Viele Menschen sind im Laufe ihres Lebens davon betroffen. Aber du und ich, wir haben halt nur dieses eine Leben. Und glaube mir, falls du es noch nicht weißt, dieses Leben hat sehr viele schöne Seiten, wenn wir es möglichst angstfrei angehen. Nur so erlauben wir uns die Erfahrung neuer Situationen und nur so sind wir auch offen für neue menschliche Begegnungen. Ein angstfreies Leben ist immer lohnenswert. Falls du also gerade einen ungebetenen Gast auf deinem Sofa hast, Zeit wird es, ihn Richtung Tür zu verweisen. Dies ist dein Sofa. Du alleine bestimmst, wer darauf Platz nehmen darf. Physikerin und Chemikerin Marie Curie sagte einmal, was man zu verstehen gelernt hat, das fürchtet man nicht mehr. Ich hoffe, meine Ausführungen zum Thema Angst haben zu deinem besseren Verständnis beigetragen. Möchtest du mehr über meine Arbeit erfahren, dann besuche die Internetseite denkfabrik21.com. Möchtest du keine Folge verpassen, dann abonniere diesen Kanal. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Wegweiser wieder dabei bist.